Aliança Bike Podcast. Daniel Guti, bem-vindo a 2024. Primeiro programa do ano, aqui Álvaro Pacheco, na companhia constante, indo para a nossa terceira temporada, Daniel, ou segunda? Olha, a gente começou no fim de 2022, então eu acho que podemos considerar a nossa segunda temporada, vai? Já que a gente fechou a primeira temporada no finzinho do ano passado, então acho que estamos começando a segunda. E vamos começar a segunda dando uma olhada para trás, mas fundamentalmente para aprender e fazer para frente. E eu já disse algumas vezes, repito aqui, meu enorme respeito e admiração pela Aliança, inclusive é, sou um colaborador voluntário é, desde, sei lá, quatro anos atrás, quando eu comecei a atuar na economia da bicicleta. E uma coisa que me admira muito, e acho que você ouvinte vai aumentar a sua admiração, Daniel, descreve para gente o tamanho da equipe dedicada que a Aliança conta. Álvaro, a nossa equipe de comunicação, é, liderada pela Juliana que tem design, tem comunicação, tem dois jornalistas fazendo apuração para todas as nossas redes, bicicleta news e tudo mais. Tem o nosso corpo administrativo, que é liderado pela Marina. Tem a Andressa, que faz as nossas relações governamentais em Brasília, que é dedicada. E a gente tem os prestadores de serviços pontuais, seja em pesquisas, seja... O, o, produção do site, programação do site, assessoria de imprensa. Estamos falando também dos membros de conselho, dos grupos de trabalho, que são pessoas que... Aí a gente cresce, aí é um grupo ampliado maior quando a gente entra no campo do conselho deliberativo, do conselho fiscal e do conselho consultivo e dos nossos atuais seis grupos de trabalho onde os os associados também atuam. Então, sim, a gente tem uma equipe enxuta dedicada, exclusiva, tem uma equipe executiva que não é exclusiva, um pouco mais ampliada, mas que atua de forma permanente com a aliança e temos um universo muito maior de voluntários e pessoas interessadas por um determinado assunto e que querem contribuir com aquele assunto, que também atuam no dia a dia da aliança. Então acaba que somos pouco mas entregamos muito. E é isso que a gente vai falar hoje. Tem 10 pontos de destaque é, do que, que a Aliança é, teve de acabativa em 2023. Estão começando renovações de isenção do imposto de importação para componente. Porque imposto de importação é uma dor constante no Brasil, é um elemento pesado na, na estrutura de preço, é, seja de bicicletas acabadas ou de componentes. Perfeito, Álvaro. A gente também vale destacar para os nossos ouvintes que uma bicicleta hoje é, comercializada no Brasil, mesmo de uma marca brasileira, a gente está falando de, em média, 80% de componentes que vêm de fora. A nossa balança comercial ela é altamente dependente da importação que vem especialmente do Sudeste Asiático. China, Taiwan e Indonésia são os três países que mais exportam componentes para o Brasil. Então, a gente, desde 2020, é, começou um processo de buscar reduzir a carga tributária sobre os componentes que não têm fabricação no Brasil para melhorar é, e tornar mais acessível a montagem da bicicleta 
pensando nas montadoras, pensando nas fabricantes. Então, não é apenas o produto final que teve a sua redução de imposto para o máfico para o aftermarket, por exemplo. É também para o montador. Então, é um benefício que chega diretamente na ponta no consumidor final. A gente conseguiu a renovação esse ano de quadros de carbono, correntes, freios e motores para bicicleta elétrica. São componentes que tem em muitas bicicletas, claro, quadro de carbono só nas bicicletas de quadro de carbono, mas correntes, freios, a gente tem em todas as bicicletas. No caso das elétricas, os motores que vão desde as bicicletas elétricas mais acessíveis, em torno ali de 3 mil a 4 mil reais, até as mais top, topo de linha. Então, uh, são componentes que têm uma relevância no preço, na composição do preço. Então, nesse sentido, tem um benefício direto para o consumidor final também. O segundo ponto, e esse foi um tema quente para o Brasil, fizemos até um podcast dedicado a isso, que foi a retirada das bicicletas da incidência do imposto seletivo na reforma tributária, também conhecido como imposto do pecado. Para a reforma tributária, andar de bicicleta era pecado. É, a gente fez uma campanha intensa aí, Álvaro, durante alguns meses. A gente fez uma campanha de comunicação e também uma campanha de relacionamento com senadores, com deputados, para mostrar o equívoco dessa medida que tinha sido aprovada no, no, na Câmara dos Deputados. E a gente foi bem sucedido. É, muita gente não acreditou inicialmente na aliança, porque era tão absurdo, né? Quer dizer, como é que a bicicleta poderia ser considerada um produto nocivo à saúde? E era a verdade no final. A gente teve a comprovação disso pelos próprios senadores e também pela equipe da, da, do Ministério da Fazenda, mas que, felizmente, a gente conseguiu apresentar inúmeras emendas a partir de vários senadores que nos apoiaram. A partir dessas emendas, a gente é, exerceu uma pressão sobre o relator e o relator é, retirou a ampliação do imposto seletivo que pudesse incidir, inclusive, sobre bicicletas. Então, é, nós consideramos essa uma conquista importante, porque seria, é, naquele momento, um imenso retrocesso para o nosso setor abrangendo aí, a gente teria uma sobretaxação de 89% das bicicletas no Brasil, comercializadas no Brasil, que envolvem todas produzidas, montadas em todo o Brasil, menos na Zona Franca, e todas as importadas também, que teriam essa sobretaxação do imposto seletivo. Então foi um movimento importante que a gente fez para evitar esse retrocesso. E falando em Brasília, a Aliança, a sua sede, seus principais colaboradores aqui em São Paulo... Mas esse ano marcou um movimento importante de um diálogo com o poder legislativo com a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Ciclista e da Economia da Bicicleta. Foi, Álvaro. A gente é, teve um bom contato, um bom diálogo com um deputado chamado Juninho do Pneu, do União Brasil do Rio de Janeiro, que tinha apresentado um requerimento para a criação de uma frente parlamentar e que estava ali estacionada e a gente se reuniu com ele, com a equipe, justamente com o interesse de transformar essa frente parlamentar num espaço para ecoar demandas, pleitos, é, temas de interesse dos ciclistas e também da economia da bicicleta. E aí a gente fez um trabalho conjunto de criação dessa frente, conseguimos as assinaturas necessárias dos deputados, criamos um plano de trabalho para essa frente, fizemos o lançamento dela com bastante é, presença no, 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 no Congresso Nacional, foi uma, um lançamento bem... Você esteve com a gente lá, foi bem legal, é, com participação de muitos deputados, e a gente tem feito esse trabalho bem interessante. A frente é um 
para quem não conhece o, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, ela não é como uma comissão permanente que tem um regimento fechado. Ela é um espaço um pouco mais permissivo de debates, de discussões, mas que, ao mesmo tempo, você pode envolver mais deputados, você pode envolver sociedade civil, pode envolver técnicos, especialistas. Então, é um lugar que a gente pode pautar debates, fazer seminários, é, fazer campanhas, como a gente fez ao longo desse segundo semestre de 2023. Então, a gente conquistou esse espaço e, ao mesmo tempo, conseguimos criar uma agenda muito interessante a partir dessa frente parlamentar no Congresso Nacional. Falando também de legislação federal, bicicletas elétricas, equipamentos autopropelidos e ciclomotores é um assunto que tinha uma confusão e a Aliança ajudou a esclarecer isso. Foi uma das acabativas de 2023. A gente escreveu uma minuta completa de uma resolução para atualizar o, as regras para bicicletas elétricas e também para os autopropelidos, os equipamentos autopropelidos que também tinham pouca clareza na legislação anterior. E a gente fez, acho que o que é importante pontuar aqui, Álvaro, é que a Aliança fez um trabalho interno muito forte de discussão com os associados, discussão com outras entidades para chegar num texto de consenso. Então, a gente calibrou o texto e, no momento de chegar até o governo federal e falar, olha, temos uma proposta, a gente já chega com essa proposta dizendo que ela já foi tema de muito, muita discussão e que ela já é uma proposta de consenso. Então, isso, para quem está na administração pública, chutar para o gol, porque você já tem a proposta é, já com uma maturidade, com né, um decantamento de propostas e ideias ali que você não precisa partir do zero. Então, isso foi muito legal, porque não só a gente pôde fazer isso para o processo andar, como no resultado final, o texto que a gente fez representa talvez mais de 90% do que foi de fato publicado. Então, para ver que o próprio governo entendeu a importância desse trabalho que nós fizemos. E essa, essa nova resolução criou, deu uma clareza para o que é bike elétrica, o que é autopropelido, o que é o ciclomotor, quais são as regras básicas de cada um desses modos não é? E, e qual é o papel dos municípios a partir dessas diretrizes nacionais? Eu acho que isso deu uma segurança jurídica para o setor, deu uma, muito mais segurança jurídica para quem está usando esses, seja uma bike elétrica ou um autopropelido ou um ciclomotor, e também para o gestor público na ponta ali, numa prefeitura, também tem uma legislação muito mais clara. Isso evita litígio, isso evita... Isso traz clareza sobre os papéis dos entes da federação. Isso também no caso de quem monta, importa e vende, você agora sabe exatamente o que você está montando, o que você está vendendo, para poder informar o seu consumidor. Então, nesse sentido, a legislação anterior ela era confusa a ponto do próprio mercado criar uh, uma confusão no momento de da comercialização do produto. Então, você tinha ciclomotor sendo vendido como autopropelido, você tinha autopropelido sendo vendido como bike elétrico. Agora, isso acabou. Então, nesse sentido, essa legislação trouxe um imenso avanço para clarear, para resolver, para deixar tudo muito é, limpo é, no contexto tanto de quem comercializa e está no mercado, quanto de quem usa. Daniel, a Aliança fez pesquisas de referências internacionais para esse trabalho? de que políticas e, e diretrizes e classes de veículos de duas rodas eram praticados em outros países? Com certeza, esse foi um ponto central. A gente 
inclusive para levar ao governo federal, a gente também teve que apresentar uma benchmarking, fazer aí, quer dizer, como a Europa classifica, como os Estados Unidos classifica, Canadá classifica, Japão, China, é, outros países da, da, da América do Sul, para entender, por exemplo, por que, que a, nossa, a gente optou por é, 20 milhas ou 32 km por hora no limite de equipamento, por que, que a gente indica determinado limite de velocidade para os municípios regulamentarem, por que, que na legislação federal ficou claro, por exemplo, que não compete a, a, ao CONTRAN estabelecer limite de velocidade da via, mas aos municípios. A legislação anterior era confusa, ela dizia, estabelecia o limite de velocidade ali, mas, na verdade, o Código de Trânsito Brasileiro ele é muito claro, ele é municipalista nesse ponto. Então, compete aos municípios regulamentar a, o compartilhamento de uma ciclovia, por exemplo, e quais serão os limites, de, devem ser os limites de velocidade. Não cabe à legislação federal isso. Então, hoje você tem uma lei federal que compete a ela estabelecer a caracterização do veículo. Ou seja, o que é uma bike elétrica? Uma bike elétrica é motor Uh, de pedal assistido, ou seja, não pode ter acelerador, mas pode ter a walk assist até 6 km por hora, motor não pode ultrapassar mil watts de potência e não pode ter assistência superior a 32 km por hora. Então, nessa configuração estabelecida em lei federal, é uma bicicleta elétrica. Ah, tem acelerador, então entra em outra classe, já pode ser considerado um autopropelido. Ah, mas supera mil watts. Então, já não é um autopropelido, é um ciclomotor. Ah, supera 50 km por hora. Então, já não é mais um ciclomotor, é uma motoneta. Então, é, é, eu acho que essa tabela de veículos e características de veículos da bike elétrica até o caminhão, hoje está muito mais claro na legislação federal. Então, faltava para a bike elétrica, autopropelidos e ciclomotores, se inserir num contexto de clareza da caracterização de cada um. O que é uma bike elétrica? O que é um autopropelido? O que é um ciclomotor? Agora nós temos isso. E falando em clareza, o, a próxima conquista da aliança é algo que você olhando superficialmente fala, isso não tem a menor importância. Mas na hora que você olha no detalhe, tem uma grande importância, que foi a legislação que estava vigente de que as empresas que montam bicicletas no Brasil 100% delas tinham que entregar suas bicicletas com campainha e espelhinhos. Isso foi um erro do Código de Trânsito Brasileiro, quando ele foi promulgado em 97. Especialmente espelhinho era para moto. E no momento da redação final, incluiu-se o espelhinho para bicicleta também. Foi um erro de redação. Nunca foi uma demanda de ninguém incluir a obrigatoriedade de espelhinho retrovisor. E acabou ficando, Álvaro. E, na verdade, esse acabou ficando é aquela coisa que tem no Brasil de lei que pega e lei que não pega. No caso do código, isso está incluído lá como obrigatoriedade, não só para quem usa, mas obrigatoriedade para quem é, produz ou revende bicicletas, mas que ninguém nunca fiscalizou. Ou seja, olha, tá lá... Ninguém nunca fiscalizou, ninguém nunca cumpriu, então deixa quieto. Só que o deixa quieto é um, grande, é um enorme problema, porque a qualquer momento você pode ter alguém que vai olhar para aquilo e falar peraí, tem algo errado aqui. E foi o que aconteceu. Então, ao longo de 2023, nós tivemos vários promotores uh, de, de ministérios públicos estaduais movendo ações contra empresas pelo descumprimento de comercializar bicicletas sem espelhinho sem campainha. E, se você olhar a lei, friamente, de fato era obrigatório. Mas, se você olhar a 
como as empresas deveriam cumprir, não tinha nada que dissesse. Então, assim, toda lei, para que o ouvinte entenda, toda lei que é aprovada precisa de uma regulamentação posterior. Por quê? Porque a lei não detalha como ela vai ser aplicada. Quem detalha como vai ser aplicado é a regulamentação. E no caso de espelhinho, retrovisor e campainha, só tinha a lei, que é o Código de Trânsito, dizendo que tem que ter. Tudo bem, mas assim, qual espelhinho? Com qual angulação? Instalado aonde? No capacete? No guidão? No pé de vela? Sei lá, no, no cotovelo da pessoa? Entende? A regulamentação é que traria. Então, as empresas elas não tinham como cumprir, porque você diz, ah, tem que vender com um espelhinho. Tá, mas se eu não sei qual espelhinho, como... Eu não tenho nem como informar ao consumidor. Então, nesse sentido, a gente conseguiu mostrar tecnicamente para os procuradores, promotores de ministérios públicos que as empresas não tinham como cumprir e que mesmo que elas quisessem cumprir, elas é, não têm nenhum instrumento legal as obrigando a maneira como cumprir. Então, é como se você tivesse uma lei obrigando mas as empresas incapazes de cumprir e, nesse, e aí você simplesmente fica amarrado. Então você, é, 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 a gente conseguiu mostrar que a lei é inócua e que ela precisa ser alterada e que ao mesmo tempo as empresas não tinham como cumprir. E isso fez com que esses é, agentes públicos que estavam aí movendo as ações arquivassem essas ações na medida em que tecnicamente não era possível fazer é, que as empresas cumprissem. Em paralelo a isso importante dizer, a gente iniciou uma mudança do ponto da legislação, que é o resultado uh, que todos nós queremos, que é mudar na raiz do problema. Então, a, a gente conseguiu apresentar o projeto de lei, uh, um deputado apresentou, esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados já, e ele nesse momento está na Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal para aprovação terminativa nas comissões. Então, ela não vai a plenário. Então é legal porque ele, é, a gente resolveu um problema pontual de ações que estavam acontecendo, arquivadas, e agora a gente está resolvendo na raiz do problema para que a gente não tenha a repetição disso daqui a alguns anos. Bicicletas elétricas e o Rota 2030. Esse é um programa que o governo federal está para lançar, era para ter lançado em novembro, outubro, depois agora, enfim. Parece que vai lançar agora no começo desse ano de 2024. A gente uh, pegou carona, vamos chamar assim, num programa desenhado para a indústria automobilística, que é o Rota 2030, que agora não terá esse nome mais, vai ter é um nome, acho que Mobilidade Verde, se não me engano, o nome do programa, e que não incluía bicicleta. Nós fizemos um trabalho de conversar com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, para justamente mostrar a importância de um setor que já não que já contribui ativamente com as com as emissões, com redução das emissões, com as questões climáticas. Então, a gente mostrou, infelizmente, a gente não conseguiu incluir o setor como um todo, mas pelo menos as bicicletas elétricas, já que é um programa voltado à eletrificação, pelo menos as bicicletas elétricas nós conseguimos incluir. A gente ainda não tem a redação final, justamente que o programa não foi publicado até a data que a gente está gravando aqui, mas no momento em que ele for a gente vai ter o detalhe. Mas o, essa é mais uma conquista nossa do setor de bicicletas como um todo para mostrar, na verdade, que a gente está se aproveitando muitas vezes também de 
ah, de programas e instrumentos que são de outras áreas ou voltados a outros setores, como é o caso do setor automobilístico, para beneficiar o nosso setor, que muitas vezes é esquecido, escanteado, marginalizado é, pelas políticas públicas. Então a gente é, se aproveita muitas vezes dessas janelas de oportunidades para fazer acontecer e melhorar o ambiente de negócio para o nosso setor. É o caso desse programa que vai ser lançado agora. A legislação de bicicletas elétricas esclarecendo as classes de duas rodas entre autopropelidos e ciclomotores teve um caso prático de atuação da Aliança nas ciclovias do Rio de Janeiro. A gente foi surpreendido com, uma, uh, com um projeto de lei de um vereador proibindo todo e qualquer veículo elétrico das ciclovias cariocas. É evidente que esse projeto confronta... É, a legislação federal, na medida em que bicicletas elétricas e equipamentos autopropelidos é, são permitidos, mas é, também a própria legislação federal, como eu disse antes, ela estabelece que os municípios, no caso, o Poder Executivo Municipal, Prefeitura, para deixar bem claro, tem que regulamentar. Não cabe ao Poder Legislativo Municipal regulamentar. Cabe ao quem detém a circunscrição sobre a via. Quem detém circunscrição sobre via pública ou ciclovia é prefeitura, ou no caso mais específico, a Sete Rio, no caso do Rio de Janeiro. No caso de São Paulo, a CT e por aí vai. Então, essa legislação, essa lei, esse projeto de lei, para nós e para os nossos advogados era inconstitucional, mas havia um ambiente político favorável para a aprovação desse projeto, porque o, o vereador que apresentou, ele é muito forte, preside a comissão mais importante da Câmara do Rio e acabou criando uma pressão sobre os outros vereadores para aprovar essa lei, por interesse particular dele. E os vereadores aprovaram com apenas um voto contrário. Um voto contrário. E aí, quando chegou para o prefeito do Rio de Janeiro, a gente conversou com ele, conversou com os assessores em torno dele, conversou com os secretários é, da prefeitura, mostrando com é, nota técnica, com dados claros, com legislação, mostrando a inconstitucionalidade da lei, mostrando o absurdo do ponto de vista social, que vai fazer com que muitos cariocas se colocassem em risco muito maior compartilhando o leito carroçável com carros, com caminhões, com ônibus. E, obviamente, o prefeito foi sensível e vetou a lei. E no momento que, ela vetou, que ele vetou, a lei volta para a Câmara Municipal e os vereadores poderiam derrubar o veto para a lei valer. E a gente também, naquele momento, conversou com todos os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal do Rio, justamente para que o veto não fosse derrubado, para que o veto fosse mantido. E, felizmente, a gente conseguiu fazer com que o veto fosse mantido. Então, para resumir, a lei foi aprovada, o prefeito vetou e os vereadores finalmente mantiveram, mantiveram o veto. Então, derrubamos de novo. Não foi um avanço, mas foi um enorme evitar retrocesso. Inclusive, o maior montador de bicicleta do Brasil é a Carioca Leve, associada à Aliança Bike. Perfeito. Complementando que, obviamente, a Aliança não liderou sozinha. Especialmente essa frente no Rio de Janeiro, a gente teve a liderança e o apoio de duas organizações que foram muito fundamentais. Uma, que é a Comissão de Segurança do Ciclismo do Rio de Janeiro, com as figuras excepcionais que fazem um trabalho de advocacy e pressão 
é muito, muito histórico e muito importante no Rio de Janeiro. Então, o Rafa e toda a equipe de lá foram, né, a Vivi Zampieri, enfim, todos muito fortes e trabalharam em conjunto com a gente. E a Tembice, que, que é uma empresa de compartilhamento de bicicletas, que o primeiro sistema implementado foi no Rio de Janeiro, que tem um dos sistemas de bikes elétricas mais consolidados no Rio de Janeiro, de bikes compartilhados, e que fez esse trabalho junto conosco. Então, foi um trabalho de um tripé. Aliança, Comissão de Segurança é, para o Ciclismo no Rio e a Tembice. Não basta fazer, tem que engajar. E a Aliança executa também a sua comunicação. Como é que ela funciona? E como é que ela funcionou em 2023? Álvaro, a gente apostou em... A gente aposta em alguns canais, tá? A gente tem as nossas redes tradicionais, sociais. Então, Instagram é o principal, mas o LinkedIn também. O Facebook agora um pouco menos. Mas, especialmente, o Instagram, onde, obviamente, a gente dissemina dados, informações, conteúdos do mercado. Mas a gente já, há dois anos completos, pouco mais, criou um canal de distribuição de informação, de notícias do setor, com uma curadoria própria para o WhatsApp. Então, são notinhas diárias em que nós disparamos, que a gente chama de Bicicleta News, e que, com uma curadoria especial, a gente envia todos os dias para, uh, hoje, quase 5 mil pessoas interessadas. Quem está nos ouvindo e ainda não assina o Bicicleta News pode fazer isso no site da Aliança tem um link e através do link já manda uma mensagem direta a gente já salva. Então, a gente consolidou o Bicicleta News chegando a praticamente 5 mil pessoas interessadas, especialmente profissionais do setor. Crescemos as nossas redes sociais, mantivemos o disparo da nossa newsletter e consolidamos uma equipe jornalística para fazer um trabalho de apuração de jornalismo responsável. Então, a gente passou a não só disseminar conteúdos do mercado de forma geral, mas nós é, começamos a produzir conteúdos de apuração própria. Então, a nossa equipe entrevista, a nossa equipe apura, a nossa equipe é, faz matérias próprias, tanto que o site da Aliança, nesse ano de 2023, nós tivemos uma média superior a 30 mil Uh, acessos por mês no nosso site. Dá mais de mil acessos por dia de média. Alguns posts nossos superaram 80 mil visualizações, por exemplo. Então, a gente uh, conseguiu fazer com que o nosso site também uh, eu acho que potencializasse o que ele já era, mas de uma certa forma como um hub, como uma concentração de notícias, de dados, de informações. Então, hoje, cada vez mais, você quer saber informações dados do setor, é o site da Aliança que concentra isso. Notícias de questões do mercado que estão acontecendo, a gente está cada vez mais colocando no nosso site. Apurações próprias das nossas frentes de trabalho, novas rotas de cicloturismo e por aí vai, a gente também está colocando lá. Além das pesquisas e dos estudos que continuam lá e que são um repositório de dados importantíssimo. Então, eu acho que foram essas as nossas apostas de 2023. Eu entendo que elas foram acertadas e a gente deve continuá-las agora em 2024 com algumas mudanças e alguns investimentos adicionais. Além disso, esse é um, é, é, um dos, dos, dos trunfos de 2023, 
o nosso podcast que a gente está falando aqui. Então, em 2023, a gente consolidou uma aposta que a gente fez em 2022 de começar um podcast e 2023 foi o ano da gente consolidar. Agora que você está nos ouvindo, é, nesse momento, nós alcançamos 10 mil downloads nos nossos programas do, do, do Aliança Bike Podcast, que é um número, para quem está começando já, bem interessante e a gente tem nosso gráfico, ele é crescente. Então, isso é muito legal, mostrando que a gente está consolidando fidelizando, vamos chamar assim, uma, uma, uma audiência também para o podcast, que eu acho que soma e é um lugar que a gente pode detalhar mais, aprofundar mais, trazer bastidores, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Importante destacar de que toda a comunicação da Aliança é, na disputa por atenção, é, onde tem mais atenção quem dá entretenimento ou hard news, ou notícia de última hora. E a aliança da informação. Então, o que não é majoritariamente popular, de uma indústria específica. Então, é, eu diria que são relevantes os números, sim, é, sobre esse recorte, de que é, é, um, é uma, uma entidade que está comunicando informações com credibilidade de um segmento específico, que é a economia da bicicleta. E falando de segmento, teve um segmento que sofreu menos durante a pandemia, que foi o cicloturismo. E a Aliança, em 2023, teve um papel importante no primeiro edital da história do apoio à rota de cicloturismo no país. Bom, Álvaro, a gente é, tem feito um... A gente tem dois grupos de trabalho focados em cicloturismo e mountain bike, que é o Aliança pelo Cicloturismo e o Cicloturis Brasil. E esses dois grupos têm várias ações acontecendo, mas uma delas... É, a gente dá suporte para políticas públicas em prol do cicloturismo e do mountain bike. Prefeituras, consórcios, governos estaduais, governos municipais, governos federais, governo federal, né? Então, a gente tem feito um trabalho de apoio e um trabalho técnico também de trazer a visão do mercado, a visão das, do uso e das características da dessa atividade, do cicloturismo como atividade fim. E no caso específico do edital, desse edital publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente teve uma participação desde a concepção do edital. A gente ajudou na modelagem dele, fizemos sugestões para o, o, a, na minuta do edital, é, muitas coisas que nós sugerimos não entraram, enfim, mas isso não vem ao caso, isso é parte da negociação, mas é importante que foi o primeiro edital da história para beneficiamento e, apro... e aperfeiçoamento de rotas já existentes de cicloturismo. Não foi uma verba grande, mas a, a gente conseguiu fazer uma divulgação tão capilar pelo Brasil que nós tivemos mais de 270 propostas inseridas por prefeituras e consórcios no edital, sucesso absoluto, não é? e com esse sucesso o próprio Ministério já indicou a publicação de um novo edital para o primeiro semestre desse ano de 2024. Então, a gente sabia que, por mais que fosse o primeiro e com uma verba pequena, ele seria a ponta de lança ali, o início de um processo que seria muito maior. E é o que a gente está vendo acontecer. Então, a gente fez um trabalho justamente para que esse edital fosse o sucesso que foi, os convênios foram assinados nesse final de ano de 2023 para início 
do, do, da, da, do que está previsto em cada um dos contratos para 2024. E agora a gente está trabalhando desde já com um novo edital que vai ser publicado, daí envolvendo obras. Então vai ter uma verba muito maior, vai atender muito mais rotas de destinos né? e, quiçá, a gente pode fazer o terceiro, o quarto, o quinto edital e seguir nessa toada. Então o que a gente precisava de fato, que era mostrar uh, que, que era o primeiro edital e que existe uma demanda reprimida que tem rotas do Brasil inteiro de prefeituras e consórcios interessados no Brasil inteiro pelo tema é, isso a gente comprovou, mostrou na prática e isso mostrou que a demanda é tão, tão forte, tão presente tão capilar no Brasil inteiro que isso é, já deu já gerou pressão e caldo para novos editais que vão ser publicados então é, foi uma conquista e na minha visão uma conquista de iniciar um processo que será muito maior a partir de agora A nossa décima conquista da Aliança de Todos Nós foi a publicação de nove estudos e pesquisas inéditos em 2023. A importância deles, Daniel? Muitos dos nossos pesquisas e estudos a gente já faz há muitos anos. Então, são séries históricas importantes para quem quer entender o mercado, entender a cultura da bicicleta, entender... Então, a gente tem desde boletins da economia da bicicleta de fabricação e montagem, de importação e exportação, de bikes elétricas e de comércio varejista. E que cada um desses boletins traz a série histórica desde, depende deles, assim, de fabricação, por exemplo, que nós lançamos no final do ano, vai de 2014 até agora. Comércio varejista, a gente pega de 2010 até 2022, 2023. Então, a gente vai contando a história do nosso setor, através desses, desses materiais. A gente usa muitas fontes secundárias, de, de, especialmente produzidas pelo governo federal, então a RAIS, é, a produção industrial anual do IBGE, a gente usa bastante, é, enfim, é, essas fontes é, que vêm, de fato, dos institutos mais consolidados, mas a gente também usa dados primários produzidos por nós. Então, no caso, por exemplo, da pesquisa de comércio varejista, a gente faz uma pesquisa todo ano com mais de 400 lojas do Brasil todo para mergulhar no, no contexto e na realidade das lojas para trazer para o pro profissional do mercado uma informação muito mais qualitativa, muito mais interessante do que aquela produzida pelos grandes institutos que dão os números gerais, mas não dão o que está por trás ou os detalhes desses números ou no caso de bikes elétricas, que é uma pesquisa que nós começamos, porque não tem base, porque a gente tem que fazer entrevista com as empresas, a gente tem que mandar formulário para as empresas, a gente tem que é, entrar com lei de acesso à informação para conseguir os dados de importação de bicicletas elétricas, porque a NCM é uma NCM suja, que envolve ciclomotor, envolve patinetes. Então, cada boletim desse tem uma cuidade, um detalhe, uma metodologia própria e dados que são consolidados já há muitos anos que a gente vem construindo essa série histórica. Mas a gente também tem outras pesquisas que todos os anos a gente faz. Todo ano, por exemplo, a gente monitora o ranking de ciclovias e ciclofaixas nas capitais brasileiras, que é um ranking importante para a imprensa, para gestores, para a sociedade civil também, pressionar para ver como a sua cidade está crescendo na malha cicloviária em comparação com as outras. Porque muitas vezes você sabe 
o quanto a sua cidade tem, mas você não sabe, por exemplo, cidades de porte igual, como está o crescimento da malha cicloviária delas, como está o crescimento da malha perante a população, ou uh, qual que cresceu mais de um ano para o outro, uh, como está o Brasil como um todo. Hoje a gente sabe, por esse nosso levantamento, que a gente tem pouco mais de 4.300 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa nas capitais, que é um número muito aquém da nossa demanda, muito aquém do que a gente precisa, muito aquém do que a gente hoje necessita para quem usa bicicleta. Então, e o crescimento pífio ano a ano, a gente está crescendo muito pouco, a gente deveria estar tá crescendo a índices de 50% ao ano, por exemplo, a gente não está nada perto disso, a gente faz crescimentos muito, é, enfim, muito tímidos. Então, esses levantamentos, eles também vão nos balizando para entender onde também na nossa estratégia de advocacy, não só a Aliança, mas a União de Ciclistas do Brasil e tantas outras entidades que atuam em nível nacional, também para calibrarem as suas estratégias para a gente fazer crescer, que é o que todos nós queremos. Mais pessoas pedalando. Mais pessoas pedalando significa mais pessoas comprando bicicletas, comprando equipamentos, trocando, levando para as lojas para fazer revisão. Então, mais gente pedalando aquece o mercado. Então, é o que todos queremos. Então, por isso a aliança, pelo que, você, é, pelo que nós estamos demonstrando das conquistas, ela tem conquistas que atuam diretamente sobre o universo da cadeia produtiva, mas também conquistas que atuam na medida de promover o uso da bicicleta. Porque a gente entende que há uma simbiose natural entre uso e mercado aquecido. Não teremos um mercado aquecido se o uso de bicicleta também não crescer junto. São coisas, seja como meio de transporte, seja como atividade física, seja como logística, seja como turismo. Né? Então, todas essas atividades, fim, todas essas motivações de uso de bicicleta é que, de fato, mantém o nosso mercado aquecido. Você que está nos ouvindo, você tem interesse ou participa da economia da bicicleta? Visita o site da Aliança. Como a gente falou aqui, existem uma infinidade de informações, talvez o melhor repositório de informação sobre a indústria da bicicleta no Brasil. E a gente sempre precisa de ajuda. É, como a gente viu aqui, a equipe é reduzida, mas muito ativa em vários estados, em várias frentes. E toda ajuda é bem-vinda nessa roda que estamos pedalando pela bicicleta. Obrigado pela sua audição. Feliz 2024 e a gente se vê no próximo programa.